0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Spätestens seit der Flutkatastrophe ist vielen von uns bewusst geworden, wie wichtig der Klimaschutz für unsere Zukunft ist. Und Klimaschutz, das ist auch eine Frage beim Häuserbau. Denn die Zementproduktion, die ist für bis zu 8% der globalen Treibhausgase verantwortlich. Allerdings ist viel Beton in Gebäuden auch wichtig, damit die starken Winden und Erdbeben standhalten. Forschende der Universität Stuttgart haben aber jetzt eine Leichtbaualternative entwickelt. Ein Gebäude, das sich mit einer Art innerem Muskelsystem aus Hydraulik und Sensoren gegen die äußeren Einflüsse und gegen Naturkatastrophen stemmt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms war bei seiner Eröffnung dabei.
1: Okay. Also schnipp, schnipp. Eins, zwei, drei.
2: Es hakt noch ein bisschen, als Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das rote Band zur Eröffnung durchschneidet und dann endlich in das neue ultraleichte Hochhaus rein darf. Die grüne Politikerin kommt wenig später begeistert wieder heraus.
1: Dieses adaptive
2: Hochhaus ist ein Bestandteil exzellenter Forschung hier an der Uni Stuttgart. Ich glaube, dass wir solche großen Lösungen brauchen, wenn wir in Sachen Klimaschutz vorankommen wollen. Da geht es ja nicht nur um individuelle Lebensführung, sondern hier werden tatsächlich neue industriell verwertbare Lösungen erarbeitet, die für große Hochhäuser den gesamten Wohnungsbau relevant werden, wenn wir schnell vorankommen wollen. Von außen wirkt das eher kleine Hochhaus unspektakulär. Keine glitzernde Glasfassade, sondern helles Holz und weiße Kunststoffplanen decken das Gebäude ab. Es ist 36 Meter hoch und das wirkt auf der Fläche von nur 5 x 5 Metern sehr schmal und dadurch eben doch wie ein kleiner Wolkenkratzer. Nicht zum Wohnen, sondern zum Ausprobieren forschen.
3: Ein Hinweis vorab, bitte beim Begehen des Treppenturms einfach Vorsicht gewähren lassen, Augen auf.
2: Stefanie Weidner leitet das Bauprojekt im Sonderforschungsbereich der Universität Stuttgart und sie führt über eine Außentreppe ins Herzstück.
3: Super, also jetzt sind wir hier im dritten Obergeschoss. Das ist eine der drei Etagen, die mit Hydraulik ausgestattet sind.
2: Die Böden sind aus Holz, aber getragen wird das Haus von einem Stahlskelett. Und zwar einem beweglichen.
3: Sie können es, denke ich, ganz offensichtlich gut erkennen, dass wir hier Hydraulikzylinder verbaut haben.
2: Auf jeder der zwölf Etagen sind die schräg verlaufenden Stahlstreben zu sehen. Und die Hydraulikzylinder sind mit riesigen Schrauben und Muttern dazwischen befestigt. Die Wände sind nicht verschalt. Nichts ist verdeckt, damit die Forschenden immer an die Stellschrauben herankommen. Die Streben, sogenannte Aktoren, funktionieren wie Muskeln im Körper, sagt die Architektin.
3: Wenn jetzt ein Wind das Gebäude auf die Seite drückt und dadurch auf der rechten Seite vielleicht ein bisschen gestaucht werden würde, dass die, die Stützen hier übermäßig viel strapaziert werden, dann können diese Aktoren dafür sorgen, dass dieses Ungleichgewicht, das im Gebäude herrscht, wieder ausgeglichen wird. Und somit können eben diese Spannungsspitzen, die für ein Tragsystem sehr schlecht sind, und diese Spannungsspitzen können wir eben dadurch ausgleichen bzw. radikal reduzieren.
2: Was sich wackelig anhört, bewirkt genau das Gegenteil. Die Schwingungen werden vom anpassungsfähigen Stahlskelett erfasst und das stemmt sich dann dagegen. Die Zylinder ziehen sich zusammen oder strecken sich, je nachdem, von wo der Wind aufs Haus drückt. Das Haus bleibt ruhig, bewegt sich auch in höchsten Höhen nicht. Was es alles aushalten kann und wie sich das auf große Gebäude übertragen lässt, soll weiter erforscht werden. Damit das Haus so schnell auf die Umwelt reagieren kann, sind überall Sensoren angebracht, erklärt Michael Böhm. Der Ingenieur ist in dem Projekt für die Steuerungstechnik zuständig.
1: Das sind Sensoren, die messen die Dehnung der einzelnen Elemente des Tragwerks. Und daraus kann ich dann wieder rückschließen und ausrechnen, wie groß meine Kräfte sind im Tragwerk. Und man kann dann eben über diese Kräfteverteilung ausrechnen, wie mein Hochhaus gerade geneigt ist und wie ich genau dann gegensteuern muss, um es wieder gerade zu stellen.
2: Stabilität durch computergesteuerte Stahlmuskeln. Dadurch braucht das Hochhaus weniger Stahl und Beton, um Wind oder Erdbeben standzuhalten und damit auch weniger Material. Michael Böhm.
1: Vielen ist gar nicht bewusst. Das Bauwesen ist ja ungefähr für 40 bis 50 Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Und wenn wir da die Hälfte an Masse sparen können, bedeutet es letztlich auch, dass wir die Hälfte an CO2-Emissionen sparen können.
2: Bis die Technik serienmäßig zum Einsatz kommt, kann es aber noch bis zu 20 Jahre dauern, schätzt Architektin Weidner. Zwei Millionen Euro hat es gekostet, das Hochhaus zu entwickeln, gefördert mit Drittmitteln unter anderem vom Land Baden-Württemberg. In den nächsten Jahren soll es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, an der Zukunft des ökologischen Bauens zu forschen, wie auch an intelligenten Fassaden.
3: Zum Beispiel ein Blendeffekt für eine tiefstehende Sonne oder auch zum Beispiel, wie Photovoltaik in Fassadenelementen funktioniert und optimiert werden kann.
2: In sechs Jahren wird die weiße holz plastik also ganz anders aussehen, erklärt Weidner und führt über die Außentreppe wieder ins Erdgeschoss. Dann soll das adaptive Hochhaus Teil der internationalen Bauausstellung in Stuttgart sein.
0: Eine Reportage von Katharina Thoms.